0: Tudo bem, galera? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou Esporte.com.br 13 de outubro, quinta-feira, um cara de sexta, né? Ontem foi feriado, dia das crianças, 12 de outubro e a gente vai bater um papo ontem, eu, o Fábio e o Rodrigo não participamos aqui do programa Buriçada tocou e tocou muito bem aqui o Marcou no Esporte Debate Estamos num oferecimento de Ocitec ao vivo, né? Imobiliária Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripan. Então, muito obrigado a todos vocês aqui pela presença. O Wilson da Silva, Charles Barros, Tiago Silveira, Wilson Borges, pessoal já chegando. E não esqueçam aí de compartilhar, galera. E você que quiser receber informações na palma da sua mão, 4898812 8586. 48 8586. 85 Portanto, o telefone aqui do Marcon no Esporte. Fábio Machado já está por aqui, está conosco. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, meu jovem. Qual é o teu destaque de hoje?
1: Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde, amigos da Guarujá, do Marcon no Esporte. né? Sobre ontem, sobre ontem, né, Fabiano, que fomos aqui substituídos, só tenho a dizer o seguinte, a base vem forte.
2: É, a
0: base vem <risos> Não, forte. É grande
1: trabalho aí da, da gurizada. E eu acho que o destaque, eu acho que a vitória de ontem, do Figueirense dentro do contexto atual da equipe, né, das suas pretensões. É, foi uma vitória extremamente importante né, pela estatística, né, quebrou um tabu aí de muito tempo sem vencer, mesmo que não tenha jogado lá um futebol é, excepcional, mas venceu e garantiu a sua classificação. E no Havaí eu acho que nós temos hoje aquela novela, a né, novela se vai jogar com, com torcido ou não, porque Está ocorrendo aí um problema de bastidor aí. Depois eu acho que a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso.
0: Pois é, o Renan colocou, daqui a pouco ele está conosco aqui, ele falou que o Havaí vai jogar, inclusive, parece que botou ingressos à venda, né? Botou ingresso Você acha que ainda pode, não, não, não tem aberto, Fábio?
1: Eu não sei, ô, ô, Fabiano, eu lembro assim que um programa desse essa semana tu falou que era uma novela, né? Não sei hum. se o Rodrigo vai entrar hoje aí, e o Rodrigo disse, não, não é novela porque está decidido. E eu tinha concordado com o Rodrigo. Disse, não, está muito clara a decisão ali. O julgamento, se tiver, é para outro. Mas como não vai ter esse julgamento, entra uma questão jurídica. Então, realmente está muito confuso. Quer dizer, se jogar sem, sem torcida, vai ter que devolver o dinheiro de ingresso, que o Havaí já iniciou a venda. Ah, e além disso que ser um prejuízo, né? porque não tem o um apoio da torcida. Tal. A situação está difícil. Vai ficar mais difícil ainda se não tiver um apoio da torcida liberando o cangote ali para apoiar a equipe. Então, não sei o que, que vai desenrolar, porque virou uma novela realmente mexicana, com muita emoção, muita ação e erros de dublagem.
0: É, mas aqui, ó, o Havaí, inclusive, no seu Twitter, já colocou até o serviço do jogo do Fluminense, né, Campeonato Brasileiro, 16 de outubro, ressacada, 19 horas, sócio leva um acompanhante, de graça, como diria o Mané, de grátis, de graça. torcedores com camisa do Havaí compra o ingresso a R$ 30,00, promoção válida para os setores A, B, C, D e E. Ou seja, o cara não é sócio, compra a R$ O cara que é sócio, ele pode levar um convidado. Ou seja, se eu sou sócio do A, ele entra comigo, já fica um crédito ali na minha carteira para que o torcedor entre. O sócio na ação havaiana paga R$ 30,00 o ingresso. E aqui o não sócio do Havaí, mas tem que estar com a camisa, a compra do ingresso é 30 pila, só que o Havaí liberou todos os setores, A, B, C, D e E. Então, portanto, a promoção aqui no estado é ressacada para Havaí e Fluminense. Deixa eu botar o Renan Schilickman aqui, porque ele tá, vai ficar um pedacinho aqui conosco. Tudo bem, Renan? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Fábio, meu querido amigo. Faz uma, um bom tempo que a gente não se fala aí, mas é uma satisfação estar tá dividindo novamente aí a bancada virtual agora, né? É, a gente que teve a oportunidade de trabalhar junto na Rádio Regional, a gente está agora gente. aqui também no nosso Marco no Esporte. e eu estava um pouco afastado, né? Por questões profissionais, fiquei um tempo afastado na correria aí, mas sempre acompanhando vocês, acompanhando as, a dupla da capital, em principal o Havaí, né? Já que vocês estão falando do Havaí. É, mais essa, né, o Havaí que já vive todo esse, esse transtorno dentro de campo, agora fora de campo, então a situação realmente muito complicada, e como bem falou o Fábio, né, com, se não tiver torcida, é, já complica mais ainda, o torcedor já tá chateado, e é um jogo que leva a torcida a adversária, né, o Fluminense, claro, não é um Flamengo, não é um Vasco, mas tem torcida aqui em Santa Catarina, e seria um grande espetáculo, né, o Fluminense vem numa queda, mas é um bom time, que seria um jogo muito bem disputado, então é uma pena, né, tomara que ainda seja revertido, quem sabe a gente consiga um contato com o Sandro Barreto, né, que é o advogado do Havaí, para que fale um pouco, né, dessa situação, para ver se já tem uma posição, que o torcedor fica angustiado, né, não sabe se pode comprar ingresso... O torcedor fica naquela... Você vai poder ir no domingo participar na, do espetáculo na né, cara, Então, vamos ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos aí do jogo entre Havaí e Fluminense.
0: Ô, ô, João, ontem o arquibancada Alvinegra participou aqui do programa, tá, querido? O Henrique Santos participou. Então, a gente sempre dosa os dois lados. Independente se tem a campeonato, se não tem a campeonato aqui. E outra, tem informação, a gente rola aqui, tá? João, fica conosco aqui, não, não nos abandone, não, querido. Um abraço. O Henrique, o Henrique, Renan, você acha que. Você disse que já tinha jogado toalha, né? Mas tem esperança ainda, né? Tem esperança. E outra coisa, com relação ao jogo, o Havaí já está vendendo ingresso. Então, eu e a matéria que trouxe o Jean Romero que será com portões abertos não é portões abertos, abertos. Ou seja, pode comprar ingresso para esse jogo. E aí?
3: Eu acho que vai prevalecer o bom senso. Eu acredito que a CBF é, né, tem que entrar no, no bom senso nesse sentido, até porque já está com venda de ingressos. Com certeza a torcida do Fluminense já comprou de forma virtual os ingressos, né? porque é liberado lá no, no site Futebol Card. Então eu acredito que para não ter transtorno, né? eu acho que se for proibir a presença enfim, do torcedor, seria no jogo contra o Bragantino, que é o próximo jogo do Havaí é, no estádio da Ressacada. Então... É, eu acho que se prevalecer o bom senso, que eu acho que a CBF tem que prevalecer, vai ser bom para todos né tanto a torcida do Havaí a torcida do Fluminense e que tenhamos um grande espetáculo agora eu, eu coloquei na, na minha coluna, né, arquibancada havaiana, que eu joguei a toalha, eu joguei a toalha porque a gente não vê rendimento do Havaí, se o Havaí tivesse ainda tendo bom rendimento, criando oportunidades é uma coisa, só que o Havaí não vem tendo rendimento e o time é, tá Toda hora modificando peças, a gente viu contra o Fortaleza um time totalmente diferente, né? O Lisca, claro, buscando alternativas, mas a gente não viu um time organizado. O Barroca, ele saiu, mas a gente viu um time organizado. Não era um espetáculo, não vinha tendo resultado, mas a gente via a organização. Tinha que mudar? Tinha que mudar. Mas a gente viu com o Lisca um time totalmente bagunçado, até foi relativamente bem em alguma parte do jogo contra o Fortaleza, mas além disso, além de organização, precisa de qualidade, o Fábio vai concordar comigo que o Havaí tem os 11 ali, titulares que já não são né, unanimidades, e aí tu vai no banco de reservas, vê Pablo Diego, que foi reserva no Vila Nova, jogadores que né onde passaram não, não foram aquém, e aí o Havaí peca realmente nessa questão de qualidade, erro muito grande da, do o antigo, agora diretor, né, o Jorge Macedo, mas claro, também culpa da diretoria, porque foi ele que trouxe o Jorge Macedo e quem assina o papel o presidente. Então, vários, várias pessoas têm parte é, de culpa né, nesse processo todo. Então, eu acredito que eu joguei a toalha na partida contra o Atlético Goianiense, Para mim, ali foi divisor de águas, ali, para mim era o vai ou racha. Aí perdeu o Atlético Goianiense Desmobiliza, porque se vence o Atlético Goianiense naquela oportunidade, ele sairia da zona de rebaixamento e pegaria o Botafogo na ressacada. Então, imagina a ressacada quando o Botafogo estaria lotado e era um ingrediente a mais. Aí perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o Botafogo. Aí, amigo, não, não dá milagre, como dizia o Miguelzinho no Miguel Livramento, no, no é, milagre no futebol a gente não, não vê raramente. Teve inclusive o Fluminense, uma vez fez um milagre, aquela arrancada, mas o Havaí não vem mostrando desde de campo, não concorda, Fábio? Não,
1: É isso que eu tenho falado, eu tenho falado já durante a semana, né? semana retrasada, também eu concordo que aquele jogo com o Atlético-Oniense ele acabou sendo, seria a virada de chave, né? porque você sairia do rebaixamento e depois imagina né? o que mobilizaria é, para aquele jogo contra o Botafogo. Mas a questão matemática, eu fiz um cálculo aqui né, na terça ou na segunda, eu não lembro, não sou muito bom de matemática, né? nenhum jornalista dificilmente é, mas a, 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 o, o Havaí precisa, para se manter, ele vai ter que ter uma produção maior, né? ele vai ter que ter uma performance maior, porcentagem, do que o Palmeiras, que é o atual campeão, que vai ser o virtual, o Palmeiras é o campeão desse ano. Então, quer dizer, se o Palmeiras está com 73% de aproveitamento, o Havaí vai ter que ter 76%. E como é que a gente vai acreditar que o Havaí vai ter 76%? Por mais que a gente torça, né? E a gente sempre vai torcer, claro, lá contra o Fluminense, vamos lá, vamos torcer para a bola entrar, né? Futebol catarinense. Imagina não ter, ano, ano que vem não vai ter nenhum representante. Mas é difícil. É difícil, porque também teve essa situação. O Lisca acabou desmontando. Um pouco que o Barroca deixou. O Havaí perdeu os jogos. O Havaí perdeu oito jogos. Né? O Barroca, quando deixou o Havaí, nove jogos sem vencer. Mas havia uma consistência. Havia uma consistência tática. Com um ou outro jogo lá que perdeu de quatro, para o Bragantino, teve um outro jogo ali. Geralmente era jogo brigado. 2x1, a 1x0, a 3x2. Quer dizer, o time tentava alguma coisa. Mas o Fabiano bate nessa tecla. A matemática ainda permite para o Havaí. E deixa eu falar uma coisa, essa semana eu falei com o presidente, o Júlio Hetti, ele disse para mim assim, ó, Fábio, eu, eu trabalho com coragem e esperança, senão não menino o Havaí, que foi um texto que eu fiz ontem, né, sobre ele ter coragem, e ele disse, se ganhar do Fluminense, ninguém me segura, quer dizer, tá otimista. Eu acho que é isso, é, é o que tem que ser, né, não pode entregar na véspera, né. Olha não,
3: aqui, Fábio, ó, até porque, ó. até porque, desculpa, Fabiano, até porque se a direção é... Imagina qual é a mobilização que vai dar para o né? Vai ter jogos a ressacar, a fazer, jogos importantes. Então não é simplesmente abandonar o barco. Tem que acreditar. O futebol está aí para comprovar muitos, é, muitos acontecimentos. No futebol, vai ter o Fluminense. Se ganha, vai a 31 pontos, né fica mais próximo ali do Ceará, do Curitiba. Enfim, dá uma. 20 jogos que faltam. Vai ter três jogos. Contra Flamengo fora de casa, Palmeiras fora de casa e Santos fora de casa. Santos, tudo bem, dá para beliscar um pontinho lá, três pontos, porque o Santos não é aquele Santos, né? Agora, é, contra Palmeiras e Flamengo, vamos combinar que é bem complicado, fora os jogos que ainda tem que vencer na ressacada para permanecer na, na Série A. Então, é uma situação praticamente impossível aí na permanência do vai para a Série A.
0: Cara, agora eu não entendo mais nada, tá? O... Estava falando com o Sandro, mas ele não pode conceder a entrevista aqui agora é, Mas o Havaí foi comunicado hoje, o julgamento ia ser amanhã O Havaí foi comunicado hoje às 11 horas que o, que o julgamento, ou melhor, ia ser amanhã às 11 Cancelaram hoje, mas comunicaram hoje às 10 da manhã Um pedido da procuradoria, segundo ele foi transferido para outra data, não designada. Estamos tentando reverter essa transferência, me falou aqui. Mas ele, aí eu perguntei, "Tá, mas joga ou não com o portão aberto? Com a presença do torcedor. Ele disse, olha, ainda a gente vai verificar e aí saberemos informar à tarde. Agora eu já não entendo mais nada, o Bavaí já botou o serviço de jogo. Botou que vai jogar, que está tudo certo. E agora o julgamento passa para outra data? Eu tô, entrei até já no... é tá confuso. Tá confuso?
1: Tá, tá confuso. Aqui, ó. É, na terça-feira, o Ei Rodrigo, né? A gente brigou aí nessa tecla de que pode botar a torcida, porque vai ter o um julgamento. Então, mesmo que saia a decisão, tem que cumprir 48 horas depois, quer dizer, cumpriria depois contra o Bragantino. Eu passei aquele link o Sando Barreto. E ele disse: não, a gente está aguardando. Eu disse, mas, doutor, o senhor leu pelo menos o link ali, que tá muito claro, o Havaí pode botar público. Aí, ontem, o Havaí anunciou público. Mas o Havaí não publicou nada, nenhuma decisão que recebeu, né? o Havaí recebeu algum documento do SCJD, ou está valendo a, a interpretação daquele que nós lemos aqui na terça-feira? Então, vou te, olha, vou te contar que ano, hein? Que ano, porque tá confuso Bom, o negócio
0: aí. O Poli, o Poli até colocou aqui no Twitter dele o seguinte, Polidoro Júnior, o adiamento do julgamento do processo envolvendo o Havaí, que aconteceria amanhã pela manhã, quebrou as pernas do jurídico Azurra. Se for mesmo de portões fechados e não vejo outra solução, o Havaí vai ter que ressarcir quem comprou o ingresso. Cara, que loucura isso! Deixa eu botar o Coutinho aqui e a gente já analisa isso. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Boa sol. Tarde. Oh, eu vou falar baixinho. Sol em Corinthians. Sol em É, já
4: teve chuva, já teve sol mas eu não eu não sei acho quanto vocês com a lembra quando ele subiu que eu disse ah, bem-vindos ano que vem a gente tá de se encontra de novo gente é a realidade não é não, passar paixão um que é a nossa realidade é é, é estamos... para nunca
0: ir estão comentando sobre ingresso meu jovem o um jogo com público ou sem público não aí não,
4: tem... não vocês ter querendo dar esperança Primeiro, vai enfrentar o um Flamengo, o um
0: Santos não, e o Palmeiras. Jogaria, ou está jogando a Série A, você sempre tem que estar no meio dos melhores. Aí você é, tenta é, ser um. Sim, um... mas tem que fazer
4: a tua parte. O Havaí é. perdeu o jogo bobo, perdeu o ponto é. bobo. Agora está é. o resultado.
0: Ô, Coutinho, quero saber. Não me diz, não, não, é mentira. Foi que nem, foi que nem o Figueira.
4: Perdeu o ponto bobo, está lá na seta.
0: Pois é, rapaz, pois é.
4: Não adianta, se não tiver organização e não tiver
0: seriedade dos jogadores, esquece. Me diz uma coisa, é mentira que amanhã chega a frente fria de novo? Não, já, já vem chuva por agora. É mentira, mentira. Quando? A partir de Mas, que hora?
4: Homem, olha o calorão que
0: fez, vocês tiveram aí uma onda de calor de,
4: de seis horas.
0: Hum, tá, esfria que horas? Ô?
4: Por isso que eu não, já tô comendo. É, amanhã já vai ser o dia frio. Abril, quando eu tive, em relação a outubro, né? Sim. Máxima aí, não muito acima de 20 graus. No momento, nós temos chuva ali em Bom Retiro, tem chuva e trovada, tem ali na região de Santa Rosa de Lima, área ali de Anitápolis, deixa eu ver se está vindo mais outro lugar, a, 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 passou perto de Alfredo Wagner. Então, até, até no norte, ali em Ponta das Canas, não sei se não deu uma chuvinha, alguma coisinha por ali. Então, nós vamos ter esse tempo assim instável aí na região, condições de alguma chuva, trovada, períodos de melhora, temperatura hoje está um pouquinho mais alta, né? Deixa eu até ver quanto é que está marcando aí na capital. Deixa eu ver o tá meu celular. Aqui. Aqui. Oh, vocês estão aí com 23, 22, 23 graus. A máxima até agora foi de 24, 23, 24, Bem, é, vamos dizer assim... Normal, mas o pessoal até está sentindo um pouquinho de calor, porque esse outubro está frio. Então, tá, para esse outubro, está sendo uma, uma tarde quentinha. E vamos ter a condição de chuva, trovada, que já está ocorrendo na né? ah, parte sul da grande Florianópolis, e vai aos poucos espalhando. Infelizmente, também ali no Vale do Itajaí. Né? Já começa a chover nas cabeceiras lá do, do Rio Itajaí, que vai para o Rio do Sul uma parte está chovendo onde vai para a represa, pelo menos segura um pouco. Enfim, a condição vai aos poucos complicando lá para Rio do Sul. E na capital teremos aí condições de alguma chuva e períodos de melhora e vento sul, temperatura mais baixa amanhã. No sábado, situação semelhante, também com chuva, períodos de melhora. Não é ruim o dia todo, não. Tem alguns momentos em que se aproveita. A temperatura fica amena, abaixo do normal, no decorrer dessa sexta e sábado. No domingo, parecido com hoje, nublado, aberturas de sol, não está livre da chuva, mas fica mais quente durante a tarde. Provavelmente, segunda também. Tem algum jogo aí na região?
0: Tem jogo do, do Havaí no final de semana?
4: Mas, sábado ou
1: domingo? Domingo.
0: domingo. É,
4: tem mais chance de não ter chuva, não dá para garantir.
1: E tem o Figueirense também, né? às três horas em Palhoça.
0: Ah, no domingo também. É.
4: É, tem, tem uma chancezinha de não ter chuva, pelo menos isso.
0: Beleza, meu jovem? Um abraço para a Imobiliária Stenhausen em Júri Internacional. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Tchau. Tava buscando mais informações. Agora o Havaí, com essa mudança de julgamento, que foi para outro, há um entendimento seguinte, para outra data, há um entendimento seguinte, que poderia jogar. Porque o Havaí não foi. O Havaí não foi julgado ainda.
1: É mas o que nós um... falamos na terça-feira
0: aqui. Mas há um entendimento que o Havaí não poderia jogar. Então o Havaí vai pegar isso com a CBF e dizer o seguinte: e aí, CBF, posso ou não posso? O que, que eu posso? Pô, mas será que o Júlio não pode ligar lá para o presidente, ligar para o presidente da CBF, para alguém lá, e dizer assim, presidente, eu estou vendendo ingresso aqui, e aí o clube já está numa situação financeira péssima. Aí você tem um jogo com o Fluminense, que é um jogo que vai dar um dinheirinho pro Havaí. Isso tá prejudicando, pô. O cara sabe cara, que... aqui,
1: ó. O, com todo o respeito que eu tenho ao Sando Barreto, ao Júlio. Cara, mas estão tratando isso com amadorismo. Com todo o respeito que eu tenho. Tá? Primeiro, vão colocar ingresso para vender? Beleza, vão colocar ingresso para vender. Tem que ter um comunicado da CBF, um comunicado oficial. Se a CBF mandou esse comunicado oficial, é quinta-feira. Um...
0: Ih, o Fábio caiu. O Fábio caiu. No Twitter. Fábio, sobre isso. O Fábio isso, vai voltar aqui. É. É caído, né? Ah, Voltou, ah.
1: né? Então, quer dizer, cara, tá no ar aí. É como você falou: existe um planejamento. Todo mundo sabe aqui que essas torcidas grandes, Flamengo, Fluminense, enfim, Tem muita gente do interior. Quer dizer, aí o cara tá lá em Dayal, e tem isso, não adianta. Em Dayal, em Blumenau. É, Criciúma, Laje, o cara é torcedor do Fluminense, quer levar o filho dele. E aí? Compra ou não compra? Quer dizer, no final da história toda, o jogo tá liberado para ter torcida, mas fica isso no ar, e o Havaí vai acabar tendo prejuízo, não vai vender ingresso. Então, o que, que o Havaí precisa? Como tu falou, liga lá a CBF, Departamento de Competição. E aí? Eu preciso de uma definição. Vocês podem enviar um documento pra gente dizendo que tá liberado? Tá liberado. O
0: Havaí vai lá e faz uma comunicação, pô. Porque o Havaí teria que receber um documento da CBF, cumprimento de perda de mando de campo é, é, então o Havaí não recebeu isso, então no entendimento do Havaí teria que jogar normalmente poderia jogar normalmente, como o Havaí não, então é, mas de onde é que surgiu essa informação que o Havaí não pode jogar com o público? Porque o, porque é o seguinte o Havaí tinha recebido aquela, o Havaí tinha sido suspenso, tinha certo. perdido mando de campo, aí depois saiu outro documento lá que o Havaí teria, iria ser julgado Nessa sexta-feira, uhum. revogaria o que foi feito da perda de mando de campo. Só que é o seguinte, né, cara? Gatos Caldado tem mesmo de água fria, né? Então você tem que ter isso aí na mão. Posso jogar ou não posso? Aí o Havaí libera a questão dos ingressos, porque ia ser jogado só na sexta-feira. Não iria ter tempo hábil. Iria só para o próximo jogo, caso perdesse o mando de campo. Aí mudou o julgamento. Há um entendimento dentro do Havaí que sim, que pode vender normalmente. Tanto que o ingresso continua sendo vendido. Né? Pode vender normalmente. Mas, o que é esse documento dizendo que não, tudo bem, Tá legal, posso ir, posso continuar? Porque daqui a pouco, para incomodar né? com relação a isso. Hein, Renan, o que você acha disso?
3: É, eu, assim embaixo do que o Fábio falou, eu acho que, tem que ter, eles têm que tomar uma decisão logo, porque hoje já é quinta-feira tarde, e o jogo é domingo, é. Precisa tomar uma fazer uma comunicação lá com a CBF para definir. Então, eu não quero me aprofundar nesse assunto porque eu não sei especificamente o que que o Havaí receber o que que a CBF tem, enfim, é muito é, particular ali, não, não, a gente não tem público isso, então vamos aguardar. Provavelmente o Havaí deve se manifestar, pelo menos até o final do dia de hoje, até porque o tempo está correndo, as bilheterias teoricamente estão abertas, e a gente vai aguardar para ver se teremos público ou não.
0: O Edson Meira tem entendimento aqui, já está liberado, o próximo jogo é de portões fechados com o Bragantino. Não, o Havaí vai ser julgado ainda, o Havaí tem que ser julgado, ali foi um canetaço do presidente do STJD, então o Havaí tem que ser julgado. Sendo julgado, pode o Havaí pode ser absolvido, né? eu tava até estudando aqui vendo aqui, botei na, 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 no Google aqui perda de mando de campo por corte de cabo é, perda de mando de campo por quebrar o VAR, vamos ver se tem alguma coisa aqui, vamos ver se tem alguma situação, né mas aqui só aparece a questão do Havaí é... tem que ver tem que ver sobre outros jogos aqui se teve punição também, né o Botafogo, o Gatito deu um bico lá no VAR, né? Lembra? Jogou? Lembra. O Botafogo perdeu um o de campo? Não. Não é. Ele, ele que seria punido, né? Talvez, né? Se fosse o caso. E eu acho que ele pegou jogos de suspensão, né?
1: Ô oh, oh, Fabiano, com todo, assim ó, eu, eu vou repetir aqui, tem uma coisa que não tô entendendo. De onde é que surgiu essa informação de que o Havaí poderia perder a a possibilidade de jogar com a torcida. Se vale aquele entendimento, não existe outro entendimento. Porque foi suspenso, ora, se foi suspenso, ótimo, ele vai jogar até que seja julgado. De repente, esse julgamento pode ser depois do jogo do Bragantino. E aí, como é que faz? Esse julgamento pode ser depois que terminar o campeonato. Ora, se enquanto terminar o campeonato ele vai jogando com a torcida, o que eu não estou entendendo é esse fato novo que surgiu, de onde, é isso que eu não estou entendendo.
0: Por enquanto, fica como está. Por enquanto, tem público. Exato. Tem ingressos. Por enquanto fica. Aliás, está tendo julgamento agora no STJD. Hoje é dia 13. Ó. Vasco absolvido após identificar torcedor que arremessou garrafa em São Januário. Isso agora, é agora, meio 49, meio-dia 22. Pleno pune técnico Vitor Pereira com advertência. Perotti tem absolvição mantida no pleno. É, Ponte Preta é multado em 5 mil por queda de energia na Série B. Relator concede efeito suspensivo ao zagueiro do Fluminense. Zagueiro do Cuiabá punido com advertência, ABC multado por atraso e absorvido em denúncia por drone, fla a... Ô, Fabiano, o...
1: o Gatito, na época, pegou três jogos de suspensão, tá? foi em 2020, ele não jogou daí contra o Atlético, contra o Fortaleza e o Flamengo, na oportunidade por ter chutado o VAR,
0: contra o Internacional, lá no Engenhão. Renan, é, sei que tenho que te liberar aí, meu jovem, mais algum detalhe?
3: Não, detalhe é, é isso aí que a gente tá falando. Aguardar para ver como é que vai ficar a situação do torcedor. É, entrando em campo mas falando ainda do jogo, é, falando do time, né? É, se o Raniel não jogar, vai ser um, um grande desfalque. Porque para mim o Raniel vem sendo o, o principal jogador do Avaí nessa série A de campeonato brasileiro, um jogador polivalente que atua em várias posições e até porque eu acho que o Avaí está fazendo esforço para que ele permaneça, né, no ano que vem. Acho que vai ser um grande acerto. Um jogador que tem muita qualidade, claro, caiu de rendimento como os demais, mas ainda, para mim, é um dos principais jogadores. Ele vai precisar propor o jogo, apesar do Fluminense ser um time encardido. Mas o Havaí não tem nada mais a perder. O Havaí vai ter que ir para cima para arrancar o resultado aí, porque não tem mais tempo, né? E muito menos pontos a perder nessa série de Campeonato Brasileiro. Um beijo para a Nath aí que tá dando uma. Um beijo a no pai. pai e
0: pai a, a gente vai você. falando aí, Fabiano. Um abraço. um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Renan, do bancada, Havaiana, participando aqui do Marcon no Esporte Debate. No oferecimento de Oficitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse, Cicobi e também artesania Choripanes. Vamos ver se esse final de semana o Fábio vai lá comer um choripan maravilhoso. Rapaz, já virei Aquilo ali o cara come primeiro não consegue parar de comer mais, ó. Tá louco? Não sai de lá. O que é esse arroba Fábio Machado aí? O teu Instagram, o teu Twitter? Esse é o meu Instagram
1: e o meu Twitter. Pra galera que quiser acompanhar aí, ó. Twitter e Instagram, underline, Fábio Machado.
0: underline, Fábio Machado, meu Twitter arroba é Fabiano Linhares, Instagram também Fabiano Linhares, é só seguir ali e acompanhar também tem o Facebook ou seja estamos em todas as redes sociais galera pedir para vocês também uma moral né e agradecer os números maravilhosos aqui do site do Marcou né só ontem a gente teve mais de 6 mil páginas visitadas então muito obrigado a você que faz com que o marcou no esporte cada dia fique mais forte ainda e aí pedir para vocês seguirem a gente lá no YouTube né se inscreverem no nosso canal é, se inscrevam no nosso canal e você vai receber sempre informações notificações, com os programas que a gente tem também, fora aqui da parceria com a Rádio Guarujá. Esse programa dá umas duas horas, é com a Rádio Guarujá, e depois a gente tem as últimas do Marcou no Esporte, que é só na nossa plataforma, a partir das nove da noite, com o Jorge Júnior. Então, muito obrigado a todos que estão participando aqui do Marcou no Esporte. No oferecimento de Orcitec, Imobiliário Stenhouse, Cicobi, Artesania, Choripanes. Tem muita gente também ouvindo pelo aplicativo da Guarujá, e também pela... E também pela Rádio Guarujá, né? Os 1420. Kennedy também tá ligado. O Alvim Vieira. É... Tá reclamando aqui do Guerreiro. Boa tarde a todos, gente. O Guerreiro chegou e não disse por que veio. O Alvim Vieira, filho... Tá bravo ali com o Guerreiro. Márcio Oliveira tá ligado pelo grupo de WhatsApp. O Rodrigo Pires... O Rodrigo me mandou uma outra coisa aqui. Mandou errado, Rodrigo? Mandasse um negócio que não é pra cá. <risos> David, se o Júnior Rocha sair, quem você contrataria, na sua opinião? O que tá perguntando aqui o David, hein, Fábio?
1: Ah, o, o Matheus deixou no ar aí o nome do Argel Fux, né? Claro que houve já uma, uma grande parte da torcida já, já disse que não, né? Não é o cara, ele tá no. Se não me engano, ele está no futebol, futebol português, né? na segunda divisão do futebol de Portugal. Eu não, contra... não traria o Agel. Eu, que... eu acho que tem que ser o um perfil do Júnior Rocha, um pouquinho, se o Júnior não ficar. Mas um pouco mais, um pouco mais expansivo. Né? Eu acho que o Júnior Rocha é um pouco muito frio ali na casa mata. Às vezes não passa uma vibração. Mas é claro, o trabalho tem que ser durante a semana. Né? O bom treinador é aquele que pode até dormir, né? diz o ditado. Ele dorme ali porque o trabalho já está sendo feito. Mas eu acho que o Figueirense tem que partir para um projeto novo, se não der o Júnior Rocha, né? Por exemplo, eu não, não traria de volta a Geofux, acho que é um loop, acho que é voltar aí num círculo vicioso, né? Vai chegar, vai agitar o vestiário, vai dar boas entrevistas, aí depois o resultado não vem, vai começar a brigar com a imprensa. Cara, eu acho assim, tem que sair que tem que de círculo, sabe?
0: É um técnico de perfil de Série C, né? É, trazer...
1: também isso, tem que ser um técnico de perfil de Série. Exatamente, um técnico de perfil de Série C. Pega aí, pega na história aí, qual foram os últimos treinadores que conseguiram o acesso. Eu acho que é por aí. Eu acho que, por exemplo, nós falamos do Claudinei, que eu também não traria de volta para o Havaí, até para quebrar esse ciclo, né? Claudinei, Geninho, Geninho, Claudinei. Mas eu não tenho dúvida que o time que hoje está numa Série B, que é um técnico de Série B, o nome do Claudinei está na ponta, né? é só olhar o histórico do cara. Então você traz. Então eu acho que, sabe, Argel, não, 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 vamos, vamos parte para um uma outra filosofia, um outro pensamento, acho que tem que ser um treinador, está na hora é, dos clubes, é, vamos supor, tem um treinador lá no time profissional, como é que é o esquema que ele trabalha, tá, vamos aplicar esse esquema dando certo em todas as categorias que é para o jogador, quando chegar lá, na, chegar lá na, no, no topo, ele já saber como é, que, como é que joga aquele time, sabe, uma filosofia de trabalho que é feito muito isso, na Europa, na Europa acontece isso. O menino joga do lateral direito Barcelona, ele sabe como é que ele vai jogar como lateral direito Barcelona em todas as, em todas as categorias. Eu tenho aqui um livro, aqui do, do, tem dois até do Messi, que fala exatamente sobre isso. Então, quando o Messi subia de categoria, ele não tinha trabalho nenhum para tentar entender, porque daí chegava ali, era um outro treinador que usava o 4-4-2, o outro usava, não, era uma linha de filosofia, de esquema tático, da base até o time profissional. Eu acho que é, é esse o padrão que os times têm que, têm, têm que partir para cima. Porque daqui a pouco tira o Agel. Aí o Agel não dá certo. Aí traz qual é, o, qual é o outro treinador que vem. Aí o outro treinador que vem, é o Fabiano, não tem nada a ver com o Agel, é outra filosofia totalmente diferente. Então eu fico apavorado quando sai um treinador do time, aí vai um dirigente e fala assim, ó, olha, nós estamos entre o Fabiano, o Fábio, e o Rodrigo Santos. Gente, o Fabiano, é um... o Fabiano trabalha de um jeito, o Fábio do outro. Quer dizer, não há pelo menos nenhuma uma convicção de ideia. Né? Então, eu acho que está na hora do Figueiredo ter uma convicção de ideia, um trabalho conjunto entre as bases. Porque senão, cara, ó, é o um loop. Então, vamos ficar nisso aqui para sempre, diga-se passagem.
0: É, e o detalhe né, que me chamou a atenção novamente foi falado, né? Foi falado pelo Paulo Príncipe Paraíso. Ah, vamos montar um time de série B. Né? Não, não gostei dessa colocação porque tem que montar um time de Série C mas monta com um banco também de Série C por quê? para você não ter essa você tem um time titular e daqui a pouco quando precisa um jogador se machuca ou precisa modificar um jogo você não tem, não adianta a adaptação de time de Série B na Série C é completamente diferente o próprio Wilson concedeu entrevista aqui e falou viagens, questão de hotel, questão dos campos, é tudo diferente, e é. a gente sabe o que é, a Série C do Campeonato Brasileiro, então é Norte, Nordeste, Sul, vai para um lado, vai para o outro, Figueirense joga um jogo aqui domingo, volta na quarta para Belém, joga outro aqui, daqui a pouco vai para o Ceará, então é bem complicado, e o então, Figueirense tem... esse ano, né Fabiano? Esticadinho, uhum.
1: tinha um time limitado, era, era um time titular, mas muito esticadinho a corda, tinha que ter esticadinho. A partir do momento que perdeu o Serginho, a partir do momento que perdeu o Rodrigo Bassani, um abraço, acabou o time do Figueirense. Não, o Júnior Rocha não conseguiu mais ajustar o time, não conseguiu mais repor, então realmente é isso. né? Então não é só fazer um time, você tem que ter um elenco, né? um elenco de Série C um elenco de Série B, um elenco de Série, B. série A. Oh, teve aqui um torcedor aqui, viu Fabiano? Se me permite, ele botou aquela. Até ah, um nome interessante. Paulo Baier. É um nome que não teve espaço ainda sim, no futebol da sim. capital. Não, não teve é? chance nova aí no Figueirense. De repente, poderia alguém partir para esse lado. Mas é aquela uhum. história. Paulo Baier. Você vai fazer o time profissional, mas nós queremos que você olhe também a base Justamente já para implantar essa filosofia que a gente falou. O Paulo Baia tem bons trabalhos.
0: Bom, o Edson Meira está dizendo aqui, ó, por que, que o Havaí não traz o Abelão para diretor de futebol assim, é, que vai montar um time decente para a Série B, porque esse ano foi só Vexame. Ah, a gente, você traz um. Eu acho que o, o Abel parou de treinador, né? Parou, né? Esse caras querem trabalhar agora como um, tipo um coordenador, um manager, né? É. É Ele sul.
1: parou e teve contato do Havaí ano passado, antes de Sim, trazer até. o Barroca. É, né? Antes hum. de trazer o. Era Barroca? É, antes de trazer o Barroca, era o Abel. O Abel era para trabalhar como treinador. Ele disse: não, vou dar um tempo, quero passar um ano sabático aí, quero trabalhar no futebol. É um bom nome. Mas é aquela história, Fabiano, todo, todos eles são bons nomes. Tem que saber o que, que vai ser dado para eles. Tem que saber que estrutura eles vão trabalhar. Né? Talvez o torcedor mais novo, não vá lembrar, né? Já quero dar um bom ataque ao Matheus, que já está ali, mas. Ah, no Havaí trabalhou Dario Pereira, no Havaí trabalhou Mauro Galvão, no Havaí trabalhou Minelli, um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, o Luiz é, Minelli não. trabalhou no Havaí, pouca gente vai lembrar disso aí, só que o que deram pro Minelli?
0: O Adilson Batista, época do Zunino, aliás, é época do Zunino. o Minelli era um show, rapaz, cara, eu sentava do lado, aquele tempo podia, né, aquele tempo você hum. tinha mais idade, então... A gente viajava, tal, ia ver um treinamento só sentava do lado do Minério. Ele dizia, boa tarde, Fabiano, boa tarde. Aí ele começava a contar a história do futebol. Aí eu só metia a pilha, né? E aquele internacional de 77, pô, aquele internacional tinha isso, tinha aquilo lá. Aí ele via um jogador passando, ele assim, nunca vi lateral de bunda baixa jogar bem. E o Havaí tinha trazido um lateral e o cara era... Ele assim, não vai decolar, não, vai... não deu outra, não jogou nada sabe? Não jogou nada. E aí eu fui falar com ele assim, eu não disse para você? Ele falou. Ó, oh, a hora dos setoristas aqui no Marco no Esporte Debate, uma hora e trinta e nove minutos, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse, Cicobi e também artesania Choripanes. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelas plataformas digitais do Marco no Esporte. Deixa eu botar o Jean o Rodrigo Santos hoje não está, Ronaldo Coutinho já passou por aqui, a filha do Rodrigo Santos está concorrendo, ah, me ajudem, hein? Rainha Mirim. Rainha Mirim da Fenareco, é isso? Isso. O ah, Paizão está acompanhando lá, portanto... Maravilha. Que legal, falei, claro, pô, tem mais é que lá presente com ela, e a gente está desejando muita sorte para a filha do Rodrigo Santos. Matheus Nachman chegou primeiro? E aí, acompanhou o jogo do Figueirense ontem, não?
2: Acompanhei, principalmente o segundo tempo. No primeiro, eu estava apresentando ali o Conexão Guarujá, um olho no peixe, outro no gato, mas no segundo, fiquei olhando o jogo. O Figueirense não jogou muito bem, não. Né? O placar é, mais justo no, no jogo, eu acredito que seria um empate, mas a vitória veio, não dá para reclamar, assim como o placar mais justo no jogo de domingo seria a vitória do Figueirense contra o Renault. Então, o, uma vitória contra o Joinville, importantíssima fora de casa, quebra um tabu de 14 anos sem vencer nada na Arena Joinville e o time agora tá classificado, tá tranquilo, vai jogar as semifinais da copinha.
0: O Wilson da Silva, Fabiano, eu tava atrás de ti lá no restaurante só olhando a lança É mentira, mentira, Wilson. Duvido que não viesse falar comigo.
1: Deixa o uhum. Fabiano, deixa eu falar pro Matheus aqui, né? O ah. Programa de ontem muito legal, né? É, e só para dizer Caraca. o seguinte, a base vem forte
0: É, a base vem forte, claro Ontem, ó Me, me informa quem é que participou do programa, Matheus Tu, o Jean
2: O Jean, o Henrique Santos participou para falar do Figueirense, também o Luiz Felipe Que é comentarista do Joias da Base Lá da Rádio Guarujá, e o Matheus Alves da, Do Grupo ND Também foi, participou Eu, com a gente
0: Tudo sub-30, ô É tudo sub-30, cara <risos> Tudo
2: sub-30, né sub Alguns deles é bunda
0: baixa, ah, não, 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 Sub-30, rapaz, galera, sub-30 aí. É, a base vem forte. É, é e o Matheus é um grande profissional, o Jean Romero um grande profissional, a gente tem a sorte de poder trabalhar com eles, né, todos os dias aqui, na Rádio Guarujá, eles que escrevem também para o site da Guarujá, o site do Marcou no Esporte, então são profissionais aí, multimídias, prontos, que estão no mercado e a gente tem a sorte, né, e o torcedor também, de tê-los aqui participando do Marco no Esporte Debate Jean, e agora meu jovem? Tu botou matéria que ingresso está à venda Agora o julgamento do Havaí Não acontece mais amanhã O Havaí recebeu um comunicado que vai ser Outro dia ser marcado Aí o Havaí não sabe se pode continuar Vendendo ingresso ou não E aí Jean, qual é a novela aí, me conta
5: É, é um novo episódio Viu Fabiano Fábio e Matheus É um novo episódio mesmo que está vivendo o Havaí até porque o próprio clube colocou em seu site a venda dos ingressos e agora surge essa atualização. Então, realmente, está tá bem embaçada essa situação e a gente vai seguir acompanhando para tentar trazer novidades né, e realmente o que puder bater o martelo para definir com relação a esse jogo contra o Fluminense. O Havaí tem os seus argumentos e se defende né, com, 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 a, com a questão ali dos dias, né, que, que precisaria de pelo menos 10 dias para se defender, e o que não, não ocorreu nesse período por conta do feriado, do final de semana, mas surgiu tudo isso, né Fabiano, tem acompanhado também, e, e vamos buscar atualizações para ver realmente qual será a definição.
0: É, yeah, rapaz, mas ingresso continua e a venda, depois,
5: né? Sim, por, por parte do Havaí sim, né até porque eles colocaram no site, divulgaram aí a, a questão de portões abertos, na tarde passada, né, no, no feriado, conversei bastante aí com o doutor Sandro Barreto, é, pedi para ele, né, para entender melhor qual era a situação, o que estava acontecendo, e ele disse que, não, que o Havaí não tinha recebido, né, até ontem à tarde, nenhuma notificação da Confederação Brasileira de Futebol, e por isso o entendimento é que a partida contra o Fluminense né, seria com portões abertos naturalmente. Então, ele disse que o prazo tinha passado com relação a isso, que seria né, para o jogo diante do, do RB Bragantino, só que tem essa atualização aí agora para a gente continuar verificando o que vai acontecer.
0: Quem é que o Havaí pode perder para o próximo jogo, Jean?
5: O Havaí pode perder o Raniel, né jogador titular, um dos destaques da equipe que tem atuado tanto na zaga quanto como volante. Ele acabou sentindo uma pancada no jogo contra o Fortaleza, está é, sendo preservado e a dúvida para esse jogo, e quem está fora também é o próprio Bressan, que segue no departamento médico, e o, e o atacante Paulo Guerreiro, eu coloco esses jogadores como dúvida, porque tem trabalhos ainda na sexta-feira, tem a observação do sábado, para saber se realmente eles vão conseguir uma recuperação e voltar para a equipe, e pelo menos serem relacionados, ou ficar à disposição aí do técnico Lisca, então veja só, o Bressan um zagueiro, é um zagueiro que é titular, o Ranieri também, é da equipe principal, são dois jogadores aí que, que são dúvida para a partida.
0: Olha aqui, ó, o Walter Silva está dizendo aqui, ó, o Figueirense foi bem ontem, porque o goleiro era bem mais confiável, era isso que estava faltando. O Dida fez uma
2: grande partida.
0: Teve que trazer um goleiro na reta final, hein?
2: Impressionante, hein? <risos> É, ele fez uma
1: defesa muito importante na segunda etapa, que seria o empate do Joinville. Não teve culpa no gol, foi um erro de posicionamento da defesa. Mostrou uma segurança, assim, não foi também muito exigido. Na defesa do Figueirense também atuou muito bem, assim, não foi aquele goleiro que né, teve que suar muito a camisa. Mas quando apareceu, surgiu bem e tal. É alto, é um goleiro de boa, de boa envergadura, né, como se falava aí os, os antigos cronistas. É... Se vale como cartão de visita, foi um bom cartão de visita.
2: Foi uma boa estreia do, do, do goleiro Dida.
0: Mas alguma novidade sobre o Wilson ou Matheus? Nada ainda?
2: Por enquanto, ainda não. por enquanto não. Por enquanto nenhuma novidade. Mas Segue por enquanto. naquela situação, né? Que ele, uh, ele tem a proposta para continuar um. e vai depender só dele que ele ficar ou não.
1: Uma não deixa eu falar, né? ô, ô Fabiano, desculpa, cortar. Na Olá. rede social ele botou um negócio lá um monte de camisa dele com o Curitiba, torcida do Curitiba, aí... Poxa, né? eu fui abrir, né? Porra, será que o cara vai voltar para Curitiba? Assinou? Não, não, ele estava dando aniversário, né? Porque o Curitiba acho que fez aniversário ontem, anteontem. Ele estava, um clube que ele jogou, né? Fez história, inclusive, lá em Curitiba. Isso. Fabiano, oi, tudo bem? Alguém fala aí, ó. A rádio sai fora
0: eu do ar. Tá valendo ali, eu tá valendo. Marcou no esporte, é. debate O Citec, Imobiliário Steinhaus Cicobi Artesania, Choripanzi. É o pessoal colocando a sua opinião aqui na nossa timeline, no YouTube, também no Facebook e também no Twitter e também mandando o um WhatsApp pra gente. Viu, o Fabiano? 988 12 Sim, gente. Não,
5: só para passar aqui o posicionamento do Havaí, né, com relação à situação do. Do jogo contra o Fluminense, faz duas horas que no Twitter oficial do Havaí, eles colocaram aqui, ó, que na compra de qualquer produto é, ganha um ingresso para o jogo diante do Fluminense. E também o serviço do jogo com promoções, há três horas, foi colocado no Twitter, né? Então, tem que acompanhar tudo isso, né, Fábio? Buscar essa atualização aí, né? Eu tô é. falando também com o departamento jurídico, buscando aí mais detalhes, né? Então, porque realmente a cada instante uma nova atualização sobre esse caso aí.
0: Olha aqui, ó. o Lisca chegou como salvador e acabou se transformando em uma baita decepção. Tá dizendo o Gustavo Beck, da Trindade. Está falando aqui dentro do nosso grupo de WhatsApp, 489 8586 Na verdade, não é. O Carlos Nunes, estamos juntos sempre. Família marcou no esporte, rapaz. O pessoal aqui é show de bola. Eu adoro ficar batendo papo com o pessoal aqui, que manda pergunta, tal, manda áudio. É Muito legal aqui, muito obrigado a todos aqui que participam. Na verdade, não é um grupo, né? É transmissão. Então, só a gente que recebe as informações de vocês, né? E aí. E a gente responde também aqui na medida do possível, né? Mas a gente sempre está conseguindo é, responder também. Marcou no esporte para o Citec Imobiliário Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes. Ô, Matheus, mais alguma informação sobre a questão do Júnior Rocha, que você achava que não ficava, tal, essa coisa toda? Ah, um o nome que foi citado aqui por um torcedor, que eu acho que eu, eu gosto dele como técnico, acho que acrescentaria, o Mauro botou aqui. É o nome do Pintado. É eu não sei se Figueiredo pintado. seria
2: condições financeiras de trazer o Pintado, né? Pintado é, estabeleceu então. um mercado aí de, de times da parte baixa da série A e de série B. Assim como acredito que não teria condição outro dia o. O, o Edson curso falou do, do Felipe Surya lá na Barujá eu disse a mesma coisa, eu acho que o Figueirense não tem condição financeira de trazer um, um cara no patamar do Pintado ou do Felipe Surya hoje em dia porque o time está na Série C tem um o Figueirense vai ter Série dinheiro,
0: pô. mas o Figueirense vai ter dinheiro do empréstimo lá, né? Vai botar uma boa grana dentro do departamento de futebol
2: aí sim, aí eu acho que vale a pena é. né? o Pintado é um grande nome está tá ali tá, um deixou... no mercado Nível...
1: deixa eu só contribuir aí o pintado, eu tô procurando aqui eu li ontem, de um time aí que ele ele falou que ele assinou com um time de São Paulo ele disse que promete fazer um dos melhores times do Brasil, que é um projeto tá? então eu tô tentando achar aqui eu li sobre o pintado, agora sobre o pintado é o seguinte é, o pintado é interessante, né? porque quando o Figueirense garantiu a sua manutenção na Série C, o Figueirense não, não renovou o pintado na época Aí no ano seguinte, quando veio o Jorginho e caiu para a Série C, aí o Figueirense renovou com o Jorginho. É uma das coisas que eu menos entendi. Alguém me disse, Figueirense, ah, o Pintado tem um patamar muito alto. Pois é, mas é aquela história. né? Será que não vale a pena gastar bem num treinador do que gastar mal em um monte de bonde que o Figueirense trouxe esse ano aí? Quer dizer, é essa a questão. Né? O Pintado segurou o time entendi. duas vezes. Não. Oi? Entendi de Limeira, então. Inter de Limeira, inclusive ele disse que assinou com a Inter de Limeira e a ideia é de fazer um dos maiores times do Brasil, referência, certo? todo um trabalho de base. A Inter de Limeira, que está na Série D, está né? na Série D e é campeã paulista de 1986 em cima do Palmeiras, com o Kita. foi o grande nome da época. Quita que em 91 jogou pelo Figueirense, mas não conseguiu repetir ele o a mesma
0: performance. O Quita
1: mes... o e o Mazaropi. Lembra do Mazaro? Quita, a Aguirre Garay. Figueirense fez um super timaço lá na época, trouxe um 91. monte de jogador e acabou 90. não dando certo.
0: 90 ou 91? 91. 91,
1: né? É, 91, Quita, Aguirre Garay, Mazaropi, Montou um baita do um time assim na época, foi, foi pegando, né? Mas no final acabou não dando certo.
0: Ô, Jean, chega com mais informações aí do Havaí, por favor, Jean.
5: Vamos nessa, acabei de... de... Falar também com a equipe aqui do Havaí, embora tenha essa situação aí do, do Twitter, né só para realmente reforçar isso que você já vem informando: que o Havaí realmente está aguardando né? alguma novidade, porque ah, foi transferido esse julgamento, então eles estão trabalhando para tentar reverter e tentar manter os portões abertos. Mas realmente é uma indefinição, como você já vem informando, e a gente reforça também isso. Acabou de me confirmar aqui também, ah, fontes ligadas ao Havaí. E o que eu posso dizer é o seguinte, ó, com relação ao time do, do técnico Lisca, é, a, a manutenção da equipe, eu, eu vejo que agora com a, com a volta do Potker, né, abre-se aí uma indefinição com relação ao ataque, o próprio Renato e o Marcinho ali disputam uma vaga, vejo que o ataque está bem, bem definido com relação ao Bissoli e o Potker, e do outro lado, ali o Marcinho atuou pela esquerda, o Potker sempre joga pela direita onde jogou o Renato, então, o técnico Lisca também vai uh, a observar, tá? Observando durante essa semana, quem é que ele deve colocar ali? Renato e, e Marcinho seriam os mais cotados para entrar nessa vaga, no, no setor ofensivo.
0: Agora, esse negócio, eu tava pensando, né? É, esse negócio de você jogar com portões fechados, né? Pô, isso dá uma dívida para o clube e dá nada, né? E o torcedor não vai. E foi essa questão. Mas, de repente, em alguns casos, sei lá, por exemplo. Poderia ser feito, mas a renda não ir para o clube.
2: Entendeu? Por exemplo... A renda seria uma multa, uma espécie de multa?
0: Não, você... É, daqui a pouco você pega o dinheiro todo do, do clube, da venda de ingressos, a coisa toda, o torcedor que for, e você reverte para uma instituição de caridade da tua cidade. Ou várias instituições de caridade que você pode ajudar também. Ao invés de você jogar com portões fechados, porque ali fica o, o jogador jogando com o portão fechado, o torcedor não podendo ir, né? Claro, depende da situação que acontecer. Né? Por exemplo, o cara vai lá e joga um copo, aí, pô, perdeu o mando de campo, agora dá uma briga generalizada na torcida tal. Aí, pô, aí não tem como. Mas em alguns casos, de repente você botar, não, pode jogar com torcida, é só que o seguinte, nós vamos mandar uma equipe aí vocês vão perder o dinheiro do, da renda. Esse dinheiro da renda vai ser revertido na instituição tal, 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 tal e tal. Então, tem e que... aí paga,
1: paga pelo menos a despesa, né, Fabiano? Porque hoje, para despesa... abrir, abrir hoje uma ressacada e um escarpelho hoje é por baixo, por baixo, 35 mil. Mais, baixo. 50 mil. Ou mais, eu estou dizendo por baixo. Assim. Então, quer dizer, o Havaí tem, tem, vai ter esse prejuízo, o vai estar tirando, vamos, 40 mil aí, o vai pagar 40 mil para jogar um, um jogo de futebol então nesse esquema que estás falando paga os 40 mil, né? tira a despesa zera e o que depois pode ser doado, é uma, é uma, é uma ideia legal, gostei dessa ideia, é uma ideia
0: boa É, ou, ou você faz o seguinte é, perdeu o mando de campo só entra visitante a minha
1: história é a seguinte alguém foi lá e cortou o cabo, vai fazer sem mando de campo, Tá punindo quem?
2: é? Hã? não é, e, e não estranho, tem comprovação não tem uma comprovação de quem, de quem cortou o cabo, quem que fez aquilo, se é a responsabilidade do Havaí ou não. Isso é o maior absurdo do mundo. Punir o Havaí com portões fechados de um negócio que nem foi julgado ainda. Isso, se, se acontecer, é um absurdo muito grande.
0: Ó, Tem coisas que você pode reverter. né? Às vezes perde um ano de campo, mas faz o seguinte, ó, tira a despesa e, e o ingresso vai custar tanto e esse, o ingresso vai ser vai ajudar uma instituição de caridade. Pô, tanta gente precisando aí de cadeira de roda, material de limpeza, é, tem locais aí que tem crianças, né, que eles fazem um trabalho bem legal, que ajudam. Pô, eu tenho um grupo aí que sempre ajuda, minha mulher ajuda, e a gente vê a dificuldade que o pessoal é, tem, né? Então, quem sabe o pessoal podia bolar alguma coisa com relação a isso, né? Pune o clube, perde o dinheiro mas isso é revertido dentro da cidade para algumas entidades aí cadastradas, tudo e vários trabalhos sérios que tem aqui na grande Florianópolis aqui, que a gente pode ajudar também. Vamos esperar, vamos esperar. 1h55, mais alguma informação aí, Matheus, para a gente fechar?
2: Para fechar não, somente o Nandinho volta para a próxima rodada, o jogo contra o Nação, que vale ali a decisão de onde o vai terminar a primeira fase, o Figueirense já classificado para as semifinais da Copa SC.
0: Últimas do Havaí,
2: Jean.
5: O Havaí segue a preparação e tem treinamentos também na manhã dessa sexta-feira, amanhã, portanto, com entrevista coletiva às nove e meia, portões fechados e o técnico Lisca fazendo um mistério para esse jogo diante do Fluminense. É tudo ou nada para o Havaí, né? só um milagre mesmo, com sete jogos tem que ganhar cinco, muita gente já jogando a toalha e o Havaí tem esse super desafio aí nesses jogos na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Fábio Machado, spoiler da tua coluna amanhã no ND+, e no Jornal impresso.
1: Vamos repercutir né, essa decisão de hoje, se vai ter realmente público ou não, projetar aí esse jogo do, do Figueirense, é, enfim, estão preparando material bem legal na coluna impressa e também digital. Digital daqui a pouco já vai ter uma novidade. Aí.
0: Beleza, acompanha o Fábio Machado no ND+, e acompanhe também a gente dentro do Marcona do Esporte com as nossas colunas, a minha, do Jorge Júnior, do Matheus Deichmann, do Jean Romero, previsão do tempo, tem muita informação legal dentro do Marcou no Esporte. Tá bom, gente? Vem aí a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá e a gente segue com a nossa programação normal. Grande abraço e até amanhã. Amanhã sextou no Marcou no Esporte.